0: Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić zanim wrócimy na rynek pracy i zaczniemy podejmować jakieś działania jest tak naprawdę ustalenie tego, czego oczekujemy, czego chcemy, czego szukamy, jakie mamy oczekiwania w stosunku do pracodawcy i zweryfikowanie, czy na rynku pracy faktycznie te umiejętności, które my mamy do zaoferowania są poszukiwane.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Nazywam się Wojciech Struzik, a Ty właśnie będziesz słuchał 74. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W tym odcinku moim gościem była Zofia Sidorowicz-Janeczko, z którą rozmawiałem, a dobra, powiem to za chwilę, ale najpierw przypomnę Ci, że tydzień temu pokazał się odcinek 73, w którym moim gościem był Rafał Żak, a rozmawiałem z nim tak naprawdę o tym, generalnie o rozwoju osobistym, co nam daje rozwój osobisty, co nam daje świadomy rozwój osobisty, jak efektywnie czytać książki na przykład, czy też dlaczego warto myśleć o celu. Generalnie rozmawialiśmy dużo o rozwoju osobistym, ale takim prawidłowym, poprawnym, właśnie efektywnym, świadomym rozwoju osobistym. Rafał jest fantastycznym człowiekiem, więc cała rozmowa również wyszła bardzo fajnie i myślę, że jeśli jeszcze jej nie słuchałeś, to serdecznie Cię do tego namawiam. Zapraszam też przy okazji do subskrybowania podcastu i obserwowania w swojej aplikacji do słuchania podcastów. Będziesz wtedy na bieżąco śledził każdy nowy odcinek, który się pojawi w tym kanale. Zapraszam też, i tu uwaga, do obejrzenia krótkiego wideo, ponieważ miałem okazję wziąć udział w wyzwaniu Hot Sixteen Challenge na YouTubie. Wystarczy, że znajdziesz kanał Rozwój Osobisty dla każdego, zobaczysz ten filmik, Napiszesz jakiś komentarz, sub mile widziany, czy też zostawienie subskrypcji, łapki w górę, jak to mówią youtuberzy. Będzie mi niezmiernie miło. Chwilę się postaraliśmy z synem, żeby ten materiał ciekawie przygotować. Idziemy dalej. Zapraszam też do zapisania się na podcastowy newsletter na stronie najlepszepolskiepodcasty.pl. Tam co tydzień dawka najnowszych i najciekawszych podcastowych propozycji do słuchania, ale wkrótce również coś więcej, ale o tym w swoim czasie. Dobrze, zapraszam teraz do wysłuchania tego konkretnego odcinka z Zofią, w którym usłyszysz m.in. o tym, jak zacząć proces wejścia czy powrotu na rynek pracy, jak przygotować swoje CV, jak przygotować się do rozmowy i odbyć ją bez większego stresu, gdzie szukać wsparcia. A od mojego gościa dostałem także niespodziankę dla słuchaczy podcastu, którą otrzyma każdy, kto tylko zostawi sensowny komentarz, pod postem na A teraz już zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Wszystkiego dobrego.
0: Cześć, nazywam się Zofia Sidorowicz-Janeczko. Jestem autorką bloga HR Mama i od niedawna właścicielką firmy o tej samej nazwie. Pomagam kandydatom wrócić na rynek pracy. Najczęściej po dłuższej jakiejś przerwie.
1: Krótko, zwięźle na temat, dobrze. To myślę, że temat jest dość interesujący, na rynku pracy trochę się zmienia właśnie, ale zanim przejdziemy do meritum, to jeszcze powiedz, jakie masz pasję, czy jaką masz pasję?
0: Jestem mamą i myślę, że to jest największa moja pasja, bo moje dzieci są poza placówkami, czyli ja zajmuję się, jestem przedszkolem, mamą. I wszystkim. Jak... Także to myślę, że Aha. najbardziej.
1: Czyli dzieciaki są twoją pasją, a jakie są duże dzieciaki?
0: Trzy i półtora roku. Trzy lata i półtora roku. O to
1: jeszcze tak przedszkolnie. Także przed przed, przed, przed tak. przedszkolem.
0: Małe przedszkole domowe, także dużo zabaw i aktywności.
1: Okej, okay, dobrze. Eee, świetna pasja tak naprawdę. Oby się nie zmieniła.
0: Mam nadzieję, że mnie nie wykończy.
1: Dobrze, to w takim razie dzisiaj będziemy rozmawiali o rynku pracy, o rekrutacji, o powrocie tak naprawdę na rynek pracy, więc może zacznijmy od tego, od czego zwykle powinniśmy jako kandydaci zacząć. Co to powinno być, żebyśmy dobrze na ten rynek pracy weszli albo do tej rozmowy, czy do tych rozmów tak naprawdę, bo to nie będzie nigdy raczej jedna rozmowa, tylko to będzie wiele rozmów, żebyśmy się do tego przygotowali tak jak powinniśmy.
0: Myślę, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, zanim wrócimy na rynek pracy i zaczniemy podejmować jakieś działania, jest tak naprawdę ustalenie tego, czego oczekujemy, czego oczekujemy, czego chcemy, czego szukamy, jakie mamy oczekiwania w stosunku do pracodawcy i zweryfikowanie, czy na rynku pracy faktycznie te umiejętności, które my mamy do zaoferowania są poszukiwane. Czyli taka rozmowa z samym sobą, taka głęboka rozmowa, co ja chcę i czy faktycznie jestem w stanie zaoferować coś, żeby ktoś dał mi to, czego ja chcę. Taka wymiana.
1: Zwykło się też mówić, że idąc na rozmowę do firmy, zastanów się nie, co firma może dać tobie, ale co ty możesz wnieść do firmy swoją osobą, swoim doświadczeniem, tak?
0: Tak, myślę, że to jest bardzo istotne zastanowienie się, czy jeżeli mam wysokie oczekiwania finansowe i to jest mój najważniejszy punkt i do tego dążę, to czy to wszystko, co jestem w stanie zaoferować pracodawcy, jest warte tyle, czego ja chcę. Albo w kwestii na przykład delegacji, czyli jeżeli szukam pracy i zależy mi na delegacjach, czy mam kompetencje, umiejętności językowe, które by przekonywały pracodawcę, żeby mnie właśnie na takie delegacje wysyłać. Myślę, że to jest to, co powinniśmy zrobić na samym początku.
1: Czyli taka autorefleksja, przygotowanie się najczęściej pewnie z notesem, rozpisać sobie to w jakiś taki sposób, jakąś mapę myśli pewnie zbudować, tak? jakie są moje mocne strony. Tak. Mhm. I tak, tak. Czy w oparciu o to szukać później potencjalnego pracodawcy, czy na przykład szukać firmy pod kątem takim, a to się coraz bardziej robi w Polsce popularne również, firm, które są w rankingach dobrych pracodawców. Jak szukać pracy? Jak te swoje kompetencje i te swoje mocne strony, które chcemy gdzieś wykorzystywać, wkleić w w to miejsce pracy?
0: Myślę, że kiedy już sobie ustalimy, czego my oczekujemy, co możemy dać i zaoferować, wtedy przechodzimy do tego aktywnego szukania przez właśnie wyszukiwarki, ale też z ofertami pracy, ale również powinniśmy powiedzieć o tym z naszym znajomym i zrobić taki announcement, że szukam pracy, oferuję to i to i to. I żeby zwracali się do nas znajomi, którzy pracują prawdopodobnie w takich różnych firmach albo mają dalej znajomych, żeby to ta wieść się rozeszła. Jeżeli chodzi o cały employer branding, on w Polsce coraz lepiej się rozwija, coraz, idzie w bardzo ciekawą stronę, myślę. Firmy coraz bardziej się starają. I takie różne ogłoszenia czy rankingi jak najbardziej możemy sprawdzać. Są też profile, różne strony, na których możemy sprawdzić profile danego pracodawcy. Pracownicy tam oceniają, dają gwiazdki, ale do tego zawsze bym podchodziła trochę sceptycznie, bo my mamy tendencję do narzekania, nie mówienia kiedy źle, a kiedy faktycznie jest dobrze, to nie zawsze o tym mówimy. I takie zbyt pozytywne opinie też mogą się okazać jakimiś moderowanymi i nie do końca szczerymi i właściwymi.
1: Ja myślę, że dobrze, że o tym powiedziałaś, żeby mieć taki zdrowy podgląd na całą sytuację. Ja myślę, że taką dla tych, którzy lubią konkrety, to, to może też fajną taką wskazówką byłoby to, żeby patrzeć na ilość opinii jaka jest versus prawdopodobna ilość zatrudnienia w danej firmie. Bo jeżeli mamy firmę, która zatrudnia, nie wiem, powiedzmy duża firma, 4000 osób, w całej Polsce kilka, kilkanaście, być może kilkadziesiąt placówek i będzie tam kilkadziesiąt negatywnych opinii, to w stosunku do 4000 innych zatrudnionych to może być nic, a jeśli nie weźmiemy tego pod uwagę, to, to uznamy, że jakby ten pracodawca jest słaby, bo jest kilkadziesiąt negatywnych opinii, a trzeba zaznaczyć to, co też powiedziałaś, że mm, mamy większą tendencję do tego, żeby napisać coś negatywnego w momencie, kiedy czujemy się źle potraktowani, niż pochwalenia pracodawcy, bo nam się pracuje tak, jak oczekiwaliśmy, albo trochę lepiej, prawda?
0: Tak, myślę, że to jest bardzo istotne i też jeszcze zwrócić uwagę na to, że każdy z nas do danej sytuacji podchodzi w inny sposób. I Ja osobiście nie kierowałabym się na etapie wysyłania aplikacji i zgłaszania się do firm jedynie rankingami. Raczej poszłabym w stronę doprowadzenia do spotkania z rekruterem, porozmawiania i podjęcia decyzji, po tej rozmowie, czy ja chcę pracować w tej firmie, czy nie. Bo myślę, że sam sposób prowadzenia rekrutacji, sposób komunikacji rekrutera, w końcu on jest tą pierwszą osobą, która stoi na froncie, która przedstawia nam firmę. Jeżeli poczujemy, że to jest osoba, którą, z którą chcielibyśmy pracować, czy nam się podoba sposób komunikacji, to wtedy możemy wierzyć, że to będzie szczere, fajne miejsce, w którym będziemy chcieli pracować.
1: Ja jeszcze też czasami polecam, bo prowadziłem też takie warsztaty z takiej świadomej obecności na rynku pracy. Też proponuję, nie wiem, jakie ty masz podejście do tego, żeby szukać tych pracodawców, gdzie my chcemy pracować, ale ci pracodawcy niekoniecznie muszą gdzieś ogłaszać, że potrzebują. Czyli wybiegamy trochę naprzeciw potencjalnej rekrutacji, co ma pewnie też trochę plusów, jak wszystko też ma pewnie minusy, ale plusem na przykład w mojej ocenie jest to, że potencjalnie jesteśmy jednym z kilku, a nie kilkudziesięciu, czy pewnie za chwilę, być może nawet znowu kilkuset, którzy do tej firmy aplikują, tak? czyli oszczędzamy czas i sobie i temu potencjalnemu pracodawcy, a nie tylko reagujemy na ogłoszenia na różnych portalach czy poprzez rekomendacje. Co myślisz?
0: Myślę, że to bardzo dobry pomysł i tutaj świetnie sprawdza się LinkedIn i nawiązywanie relacji z rekruterami. Wysyłanie wcześniej swojego CV, zapraszanie do jakiejś relacji, odpowiadanie na jakieś ich posty, budowanie tej relacji w ten sposób, że rekruter, kiedy będzie szukał kogoś o danym profilu, od razu skojarzy nas jako kandydata. Co więcej, wiele firm, kiedy postanawia zatrudnić nową osobę, najpierw przegląda swoją bazę kandydatów. No bo te CV spływają z różnych rekrutacji, potem się do nich wraca. Jeżeli napłynie takie CV, to pierwsze, co zrobi rekruter, to skontaktuje się z tą osobą, którą już ma w bazie. bo publikowanie ogłoszenia na różnych portalach wiąże się z dodatkowymi kosztami i firma niekoniecznie chce je ponosić. Łatwiej będzie, szybciej zakończyć rekrutację, nawet nie dając tego ogłoszenia, jeżeli to CV będziemy mieć w bazie. Także ja zachęcam i zawsze to sprawia przyjemność rekruterom, kiedy kandydat sam się nasi. (śmiech)
1: Zgadza się, myślę, że tak odejmuje bardzo dużo pracy. (śmiech) Ja jeszcze chciałem się odnieść trochę do tego, co powiedziałaś, czyli rozpuścić... Informacje wśród znajomych to na pewno jest dobry przykład, dobry pomysł, no ale ja mam takie doświadczenia i rozmawiałem też z kolegą, który jest teraz, jakby to powiedzieć, co często widać na właśnie takich portalach jak LinkedIn, otwarty na nowe propozycje. To właśnie ta grupa jego znajomych, czy potencjalnie grupa innych znajomych osób, które są na rynek pracy otwarte. Nie reaguje zgodnie z oczekiwaniami, czyli tak naprawdę tej pomocy tam często nie ma i pomagają wtedy ludzie zupełnie przypadkowi obcy lub ludzie tacy, który, tak jak, którzy, tak jak powiedziałaś, są rekruterami lub innymi osobami, które w jakiś sposób sko- nawiązały relacje poprzez LinkedIn. To one częściej są w stanie bardziej pomóc, na przykład polecając Twój post o tym, że szukasz pracy, udostępniając go dalej, albo przesyłając, zobacz, tutaj taka osoba, obserwowałem jej aktywność na LinkedInie, porusza wartościowe treści w takim czy innym temacie, zobacz, może faktycznie coś będzie potrzeba. I tu reakcja jest większa niż u znajomych. Ja się spotkałem z takim doświadczeniem. A jak to u Ciebie wygląda?
0: To ja myślę, że jest bardzo indywidualne jednak, to jak nasi znajomi do tematu podejdą, Jeżeli oni również szukają pracy w tej samej branży, w której my szukamy, no to mogą poczuć jakiś oddech konkurencji na plecach i nie będą chcieli pomagać. Ale jeżeli ich sytuacja zawodowa jest stabilna i są zadowoleni z pracy w swojej firmie, to biorąc pod uwagę różne systemy czy projekty, które firmy prowadzają, gdzie preferują takie polecanie kandydatów, to wtedy oni sami będą chętni i bardziej będą zainteresowani tym, żeby nas polecić do swojej firmy.
1: Dobrze, to powiedzieliśmy od czego zacząć, powiedzieliśmy trochę też o tym, jak rozpuścić te wieści, gdzie aplikować. Ja myślę, że można powoli przejść do tego, w jaki sposób przygotować swoje CV, chyba że chcesz poprzedzić to jeszcze jakimiś innymi działaniami.
0: Nie, myślę, że kolejne to, kiedy mamy już ofertę, mm-hmm. to przygotowujemy CV, okay. tak że jesteśmy...
1: Super, to zabieramy tak, się w tak, takim tak. razie za przygotowanie CV, tak jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, żeby te wskazówki, które tutaj dajemy osobom, które wracają na rynek pracy albo poszukują teraz aktywnie pracy, żeby mogli wykorzystać jak najbardziej konkretnie w stosunku co do swojego przypadku, więc od czego zaczynamy konstruowanie CV, jeśli go nie mamy lub mamy jakieś takie swoje stare sprzed kilku pewnie lat?
0: Pierwsze co, to powinniśmy zapoznać się z ogłoszeniem, na które to CV przygotowujemy, ponieważ rekruter w CV zawiera wszystkie informacje, których będzie szukał. Myślę, że tutaj warto odnieść się do badań, że to są to badania z Wielkiej Brytanii, z początku tego roku, końca poprzedniego, gdzie przebadano rekruterów z małych i mikroprzedsiębiorstw i zajmowało im zapoznanie się z CV około 30 sekund. Zdecydowana większość patrzy na CV przez 30 sekund, a poniżej 2% rekruterów czyta to CV ponad 2 minuty. Czyli możemy uznać, że faktycznie czyta całe CV od deski do deski. I dlaczego to tak wygląda? Bo rekruter, kiedy otrzymuje CV, to szuka informacji, które są najważniejsze, które zawarł w ogłoszeniu. Więc tworząc CV musimy mieć 100% pewności, że to, co tam jest, znajduje się w naszym CV. Może to być mieć formę jakichś pogrubionych informacji, na przykład Te informacje mogą być pogrubione, mogą być w jakiś inny sposób wyróżnione, ale ważne, żeby to się znalazło, bo możemy mieć, to jest istotne, możemy mieć świetne CV, możemy być doskonałymi kandydatami, ale jeżeli te informacje zginą rekruterowi w gąszczu po prostu 10 stron świetnego doświadczenia, to on do tego nie dojdzie i zrezygnuje, jeżeli będzie miał innych kandydatów. A obecny rynek pracy sugeruje, że tych spontanicznych aplikacji kandydatów, tych przysłanych CV na oferty, będzie więcej czyli też rekruter nie będzie tak zdeterminowany, żeby faktycznie zapoznać się z każdym CV bardzo dokładnie.
1: Czyli będzie wybierał to CV, które w jakiś sposób wyróżnia się na tle pozostałych. Tak. To pewnie jedno, ale cieszę się, że powiedziałaś to, co powiedziałaś, bo to świadczy o tym, że powinniśmy być uważni i przygotowywać swoje CV pod konkretną ofertę, na którą aplikujemy, pod konkretną ofertę pracy. Żeby unikać raczej takiej sytuacji, że mamy jeden swój wzór CV standardowy, który wysyłamy do 10, 100, 150, 200 czy 500 pracodawców i a nóż któremuś to wpadnie w oko. W sytuacji, kiedy rynek pracy trochę się zmienia, a jednak się zmienia, warto personalizować swoją ofertę, tak jakbyśmy przygotowywali ofertę sprzedaży do konkretnego klienta. Tak.
0: I mówić do niego językiem korzyści. To, na co warto zwrócić uwagę przy tworzeniu CV, że oczywiście poza danymi kontaktowymi, które są moim zdaniem nawet ważniejsze niż imię i nazwisko, nie musimy pisać, że to jest CV, bo każdy, kto trzyma ten dokument, to wie, co to jest, ale bardzo fajnym narzędziem jest i które polecam wszystkim kandydatom, jest tworzenie krótkiego podsumowania, takiego o mnie na samej górze CV pod danymi kontaktowymi, gdzie w czterech, pięciu zdaniach możemy zawrzeć coś, w. Ala list motywacyjny. Czyli napisać wszystkie nasze atuty, wspomnieć również o tym, dlaczego powinni nas zatrudniać, zatrudnić. Tutaj kandydaci mają różne metody. Niektórzy właśnie mówią tym językiem korzyści, odwołują się do swoich sukcesów, niektórzy piszą o tym, czego oczekują od potencjalnego pracodawcy, na przykład, że chcą się dalej rozwijać, czy wykorzystywać te kompetencje, które mają, albo Szczególnie przy zmianie branży jest to bardzo istotne, kiedy piszą, że mam doświadczenie takie i takie, teraz poszukuję, na przykład chcę się rozwijać w innym kierunku i takiej pracy szukam, to jest bardzo korzystne, ale musimy wziąć pod uwagę to, że rekruterzy są różni i to, co się sprawdza u jednego rekrutera i który będzie zachwycony, drugi może stwierdzić, że zupełnie bez sensu. I tutaj niestety nie ma złotego środka i nie ma jednej sprawdzonej wersji czy przepisu na taki sukces w
1: CV. Ja chciałem zapytać o kilka rzeczy, bo ty już zaczęłaś trochę mówić o strukturze CV, co jest dosyć istotne, bo ono ewaluowało przez wiele lat i trochę inaczej wygląda dzisiaj, zakładam, niż to, czego uczono, jeżeli kogokolwiek uczono jakieś 10 lat temu na przykład. Ale ja chciałbym zapytać przede wszystkim o dwie rzeczy. Co musi się znaleźć na CV, a co nie musi, albo wręcz nie powinno znajdować na CV?
0: Na pewno muszą znaleźć się dane kontaktowe, wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu. I tutaj są zdania podzielone w kwestii RODO, ponieważ część specjalistów uważa, że jeżeli kandydat przysłał swoje CV, to równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych i ta zgoda RODO jest. Spotkanie się z opiniami, że to jednak nie jest jednoznaczne i lepiej jakąkolwiek klauzulę jednak zamieścić. I myślę, że to jest ważne, istotne, dużo miejsca nie zajmuje i wpisanie tego tam jednego zdania o zgodzie na przetwarzanie danych da nam taki spokój i pewność, że nasze CV na pewno zostanie otwarte przynajmniej i przeczytane.
1: Pytałem, co niekoniecznie powinno się znaleźć, dlatego że też prawo reguluje pewne rzeczy z racji na, na przykład Dyskryminację, tak? Więc
0: pewnych tak. rzeczy
1: nie musimy wpisywać, i co to na przykład jest?
0: O tym nie pomyślałam, ponieważ to nadal bardzo często się pojawia i kandydaci sami z chęcią się tym dzielą. Mhm. Ale taką informacją na przykład jest nas, jest informacja o posiadaniu dzieci, informacja o statusie, czy czy jesteśmy zamężni, czy nie, czy mamy żonę. Te informacje zupełnie nie muszą się pojawiać. Nie musimy też dawać swojego wieku, nie musimy podawać również swojego adresu zamieszkania, czy zameldowania.
1: A co ze zdjęciem?
0: Zdjęcie to jest bardzo kwestia indywidualna. Ja jestem zdania, że jeżeli nasze stanowisko wymaga na przykład wzbudzania zaufania, pracy z klientem i istotne jest to, żeby żebyśmy zachęcali do y, współpracy kogoś i że to jak wyglądamy ma jakiś wpływ na efekty naszej pracy, to wtedy jak najbardziej jakieś uśmiechnięte zdjęcie, takie zbudzające zaufanie, żeby to zdjęcie pasowało do, tej, do naszej roli, pokazywało, że ja tak wyglądam, że wasi klienci będą chcieli ze mną pracować, bo będą mi ufać jak najbardziej. Jeżeli to jest praca, która nie wymaga pracy z klientem, i nie będziemy twarzą firmy, nie będziemy w żaden sposób jej reprezentować, czy też nasze kompetencje i umiejętności będą ważniejsze od tego, bo istotniejsze jest to, że potrafimy coś, nie wiem, naprawić czy zrobić, wtedy zdjęcia bym nie dodawała.
1: A jeśli już... Bardzo (śmiech) chcę. Właśnie, a jeśli już to raczej takie właśnie przygotowane, tak jak ty ładnie to opisałaś, a niekoniecznie na przykład wycięte, bo akurat takie mi się zdarzyło z z ostatnich, nie wiem, ostatniego urlopu, czy gdziekolwiek indziej, żeby to było zdjęcie, nazwijmy to profesjonalne, przygotowane, to się chyba nawet nazywa takie sesje biznesowe, nawet dla kogoś, kto szuka pracy, to taka sesja by się przydała, prawda?
0: Tak, są sesje biznesowe i też również dla kandydatów, to się przydaje przy tworzeniu różnych profesjonalnych profili, social media i tak dalej, także jak najbardziej myślę, że taką sesję mini na potrzeby jednego CV możemy sobie sami zrobić w domu, na białym tle, dobra lampa, kogoś prosimy o zrobienie zdjęcia, czy nawet to selfie robimy, ale w taki sposób, żeby nie wyglądało jak selfie, hmm. czyli ramiona widać, biała koszula, czy coś takiego jak najbardziej. Ale są też zawody kreatywne i tutaj też możemy się bardziej otworzyć na różne możliwości i, i dać...
1: Upust swojej kreatywności. To,
0: się bardziej. tak. Tak, zdecydowanie.
1: Dobrze, super, czyli wiemy, co powinno się znaleźć, a co niekoniecznie musi się znajdować na CV. To wróćmy do tej struktury. Cieszę się, że powiedziałaś o tym podsumowaniu. Dobrze, że powiedziałaś też o języku korzyści. Możemy trochę powiedzieć więcej albo przynajmniej zachęcić do tego, żeby sobie słuchacze doczytali, co oznacza język korzyści. I tu myślę, że warto to, co powiedziałem wcześniej, powiedzieć o tym, że to są korzyści dla pracodawcy z tego, co on będzie miał z uwagi na to, że nas zatrudni, a nie jakie my chcemy mieć korzyści z tego, bo to jest chyba w tym momencie drugoplanowe. No ale dobrze. I ja odniosę się trochę też jeszcze odnośnie struktury CV do tego, jak to wyglądało kiedyś, zawsze, że CV to generalnie wiadomo grube litery, gdzieś początek, imię, nazwisko, później jakieś takie dane osobowe, a później już zaczynało się i to były różne szkoły, albo ed, od edukacji, albo od zatrudnienia i wypisywało się wszystko od pierwszego pracodawcy po ostatniego, a dzisiaj szkoła, z tego co się orientuję, mówi trochę inaczej, napisz ostatnie swoje miejsca pracy albo podsumuj, tak jak powiedziałaś, czym zajmowałeś się przez ostatnie x lat, kim byłeś na rynku pracy i zrób to w taki sposób, żeby to CV właśnie nie miało tych 10 stron, o których mówiłaś, tylko żeby ono wyróżniało się na tle pozostałych. Zainteresuj rekrutera, a później dopowiesz wszystko na rozmowie.
0: tak. Są różne szkoły, jeżeli chodzi o długość CV. Niektórzy mówią, że ma mieć jedną stronę, inni mówią, że maksymalnie dwie. Ja jestem zwolenniczką tego, że jeżeli CV jest interesujące, to piszemy wszystko, co może przekonać pracodawcę do tego, że będziemy dobrym kandydatem. Jeżeli chodzi o strukturę, to przyjmują one teraz najróżniejsze formy. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby patrząc na CV, żebym się nie zgubiła patrząc na CV. Czyli żeby wszystko było jasne i czytelne. Inna kwestia, jeżeli decydujemy się na kolory, żeby one nie przyćmiewały treści, żeby to dało się przeczytać. I co może zaskoczyć niektórych kandydatów, nadal są rekruterzy, którzy chcieliby wydrukować takie CV. Więc pisanie, tworzenie CV na czarnym tle z białą czcionką, to po prostu zabije każdą firmową drukarkę i nie jest najlepszym pomysłem. Raczej przechodziłabym do standardów, jakieś białe tło, czytelne napisy używanie czytelnych czcionek, nie jakichś bardzo kreatywnych, z zawijasami. Mhm. Naprawdę, żeby to było jasne, czytelne, żeby nikt nie musiał, nie małą czcionką taką, że z lupą to ciężko to przeczytać, żeby to wszystko było widoczne, jeżeli chodzi o jakieś grafy, bo kandydaci lubią grafy, kropeczki i dalej, żeby do tego była jakaś legenda, jeżeli już się na to decydują, żeby to było Wiadomo, że jeżeli chodzi o język angielski, to ktoś go potrafi albo nie potrafi, mhm. a jeżeli potrafi, to na jakim poziomie? A nie, że trzeba się zastanawiać, że ktoś ma cztery gwiazdki na pięć, no to ja już mogę sobie gdybać, i, jaki to jest poziom, ale to nie jest jasna, jasny komunikat. Jeżeli zaś chodzi o, o konkrety i umieszczanie to, co, co mówisz, tego ostatniego doświadczenia, to tak, jeżeli nie mamy i nasze doświadczenie jest krótkie. Mhm to możemy się odnieść faktycznie do tych wcześniejszych jakichś studenckich doświadczeń, kół naukowych, można o tym wspomnieć. Jeżeli to ma jakiś związek i uważamy, że ma wartość, na przykład chcemy się przebranżowić i chcemy iść w marketing, a pracowaliśmy w kawiarni i na przykład zawsze nasi klienci, jak my sprzedawaliśmy to poza kawą, kupowali jeszcze coś tam i zwiększały się obroty i tutaj nasza sprzedaż była lepsza, to myślę, że to też ma jakąś wartość, żeby o tym wspomnieć, jakieś projekty na studia graficzne i tak dalej. To trzeba się naprawdę zastanowić, czy to, co przedstawiamy rekruterowi, daje mu informacje o nas jako o lepszych kandydatach, bardziej wartościowych. Nie piszmy szkoły podstawowej hmm. czy gimnazjum, jeżeli mamy studia wyższe. W Polsce jest tylko jedna ścieżka rozwoju, tak jeżeli mamy studia wyższe, to mamy zdaną maturę. To nam gwarantuje, że to liceum jest skończone. Jak jest liceum skończone, to pewnie gimnazjum i podstawówka również. Chyba, że jest to na przykład jakieś renomowane liceum i uważamy, że wpisanie go da jakiś plus w naszej rekrutacji. Albo wiemy, że rekruter, który będzie nas rekrutował, chodzi do tego samego liceum, albo prezes firmy i będzie im miło i będziemy mieli o czym rozmawiać na rekrutacji. Mhm. To wtedy faktycznie można takie rzeczy dodać.
1: Świetnie. Ja jeszcze polecałem. Takie testowanie, dlatego że ludzie, którzy poszukują pracy, którzy wychodzą na ten rynek, często czują się zagubieni i pytają o takie bardzo konkretne wskazówki, właśnie jak przygotować to CV, jak ono ma być skonstruowane, co ono ma zawierać i tak dalej. Ja podpowiadam, że mogą przygotować, i ty to potwierdzasz, kilka wersji swojego CV, najlepiej jak najbardziej dopracowane do tego, jak jest zbudowana oferta pracy, ale mogą również to nic nie kosztuje, pobawić się, poeksperymentować i do jednego potencjalnego przyszłego pracodawcy wysłać dwa różne swoje CV, różnie skonstruowane i on już któreś się sprawdzi. Co myślisz o takim czymś?
0: Zależy, czy do, na tą samą rekrutację, bo ja byłabym zdziwiona, gdybym dostała dwa razy to samo CV, tej samej osoby z różną treścią, w sensie wizualnie, przygotowane. Pewnie bym zadzwoniła się spytać, co się stało i skąd taki pomysł. No. Ale zobaczysz, pewno... widzisz, wpadłoby ci w oko. Tak, na pewno wpadłoby mi w oko i zachęciło do dalszych pytań. Myślę, że tutaj też warto wspomnieć o tych dalszych pytaniach, że w CV wpisujemy to, co uważamy, że działa na naszą korzyść, więc jeżeli mamy jakąś przerwę w pracy, to niekoniecznie musimy się od razu tłumaczyć w tym CV, że było to związane na przykład z pojawieniem się dziecka czy z problemami zdrowotnymi. Rekruter, jeżeli zdecyduje się zaprosić nas na rozmowę, to na pewno o to dopyta. Jeżeli studia mhm. powinny trwać 5 lat, a zakończyły się po półtora roku, rekruter, jeżeli będzie chciał, to również o to dopyta. Nie trzeba pisać, że studia nie zakończone z powodu nieznanych egzaminów. To nie, nie piszemy takich rzeczy. Raczej skupiamy się na rzeczach, które działają na naszą korzyść. Nie kłamiemy, ale zostawiamy taką furtkę, żeby jeżeli rekruter poczuje potrzebę, to będzie mógł o to dopytać.
1: Świetnie. Czyli mamy zamknięty kolejny rozdział, tak myślę. Mamy przygotowane swoje CV, spersonalizowane, przygotowane pod tą konkretną ofertę pracy, na którą aplikujemy. No to przygotujmy się do tej rozmowy. Jak się przygotować już do tej rozmowy, jeżeli... Nawet nie mamy jeszcze odpowiedzi, no ale chyba wypadałoby coś o tej firmie wiedzieć i co dalej?
0: Myślę, że jeżeli oferta nam się podoba i bardzo nam zależy, żeby rekruter zadzwonił, a jeżeli zadzwoni, zaprosił nas na dalszy etap, to już w momencie wysłania CV dobrze jest się do takiej rozmowy przygotować. Być nastawionym na to, że ten telefon od rekrutera może się pojawić. Myślę, że tutaj warto wspomnieć, bo kandydaci często się tego telefonu od rekrutera boją, że nic się nie stanie, jeżeli rekruter zadzwoni w złym momencie, my go przeprosimy i poprosimy o telefon o innej godzinie i ustalimy z nim konkretny termin na rozmowę. Bo lepiej jest przełożyć rozmowę telefoniczną, niż odbywać ją w tramwaju, czy gdzieś tam w miejskiej toalecie, czy z płaczącym dzieckiem. Tak Łatwiej mhm. jest powiedzieć, że przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać i to nie będzie wpływało negatywnie na ocenę naszej kandydatury tylko po prostu rekruter zadzwoni innego dnia. I wtedy tym bardziej warto się przygotować. A w jaki sposób? Po pierwsze, przeczytajmy coś o tym pracodawcy. Myślę, że to warto zrobić już też w momencie tworzenia CV, bo to da nam informację, kogo ten pracodawca szuka i jaka jest atmosfera w firmie. Czy te relacje w firmie są bardziej luźne i szukają młodego, dynamicznego zespołu i wszyscy do siebie mówią na ty i relacje są bardzo bliskie, niesformalizowane i wtedy możemy wysłać nawet takie zdjęcie uśmiechnięte z jakąś palmą w tle i to też zostanie dobrze odebrane, czy relacje są bardzo sformalizowane, bardzo oficjalne i jakiekolwiek odejście od tej formy, nawet w pisaniu podsumowania, będzie jakąś wskazówką dla rekrutera, że ta osoba nie pasuje do środowiska firmy. Czyli już na samym początku sprawdźmy, jak piszą o sobie na Facebooku, jak się komunikują na swojej stronie internetowej i jakie ogłoszenia rekruterzy tworzą i jak się komunikują na LinkedInie. To jest taka pierwsza informacja, myślę, że bardzo wartościowa dla kandydata. Następnie, kiedy już wiemy, że prawdopodobnie do nas zadzwonią, poczytajmy o tej firmie, o misji, wizji. Dowiedzmy się, dlaczego chcielibyśmy tam pracować, i co oni oferują jako pracodawcy. I odnośmy się do tego, po co oni tworzą to, co tworzą. Czy tworzą to na przykład, bo chcą zwiększyć poczucie szczęścia na świecie, czy chcą łączyć ludzi, czy chcą robić coś jeszcze innego. I odnośmy się właśnie do tych rzeczy w naszej rozmowie, że my wiemy, do kogo idziemy. To słynne, dlaczego chce pani u nas pracować, dlaczego chce pan u nas pracować bo dużo płacicie. Te pytania
1: dalej się pojawiają. Tak. Te pytania dalej się pojawiają, prawda? Właśnie, więc dobrze wiedzieć i mieć przygotowaną odpowiedź, dlaczego chcemy tam pracować i żeby to było nasze, a nie wyuczone, nie takie, że ktoś nam doradził, tylko naprawdę my w to wierzymy i dlatego chcemy tam pracować, prawda?
0: Tak, i żeby się nie odnosiło do takich najprostszych stwierdzeń, że po bo... Jesteście fajną firmą, bo dużo płacicie, bo macie stół bilardowy w biurze i ja bym sobie chętnie pograł. Nie, to to, to nie o to chodzi, nie nie tego dotyczy to pytanie.
1: I żart, nawet jeśli byłby żartem, niekoniecznie może być dobrze odebrany. To nie ten moment jeszcze na żarty. Dobra, to mamy mniej więcej zebrane informacje na temat potencjalnego przyszłego pracodawcy. Wiemy, jak dużą jest firmą, co produkują, co dla nich jest ważne, misja, wizja. Czyli te wszystkie istotne i to warto wiedzieć zawsze. Już nie musimy się do tego na tyle zagłębiać, żeby sprawdzać jakie wyniki finansowe firma publikuje i umieć się do niego odnieść, ale już o takich przypadkach też słyszałem, więc proszę się na tym nie koncentrować. Myślę, że to nie jest istotne, ale teraz przejdźmy już do samej rozmowy, bo to jest niemalże najtrudniejszy etap w całej rekrutacji, nie najdłuższy ale najtrudniejszy, bo kontaktujemy się już, jakby konfrontujemy się z rekruterem, tak to można nazwać. Jakbyś powiedziała, jak teraz do samej rozmowy się przygotować, jak się na przykład ubrać, jak siedzieć i co mówić, albo czego nie mówić, to już ta chwileczkę troszeczkę nawiązaliśmy do tego, ale skupmy się teraz już na samej rozmowie i na hmm. tym, że no jakby nie było, jest to całkiem duży stres, więc jak sobie poradzić z tym, żeby trochę tego stresu umniejszyć, a później dobrze wypaść?
0: Jeżeli zaczynamy od samego ubioru, bo to jest jakby ten pierwszy element, który przygotowujemy, to ubierzmy się wygodnie. I tutaj szczególnie do pań, że nie chodzi o to, żeby przyjść w najbardziej eleganckich butach, jakie ja mamy, które będą nas cisnąć i nie będziemy mogli się skupić na rozmowie, tylko lepiej w butach, może mniej eleganckich, ale wygodnych. To strój ma być taki, żebyśmy się czuli dobrze, komfortowo i potrafili się skupić na samej rozmowie. Żeby nas tutaj właśnie nic nie uciskało, nic nie gniotło, żebyśmy 100% mogli być w stanie skupić się na tym, co mówi do nas rekruter i na naszych odpowiedziach. Druga kwestia. Bardziej Jestem zwolenniczką tego, żeby ten ubiór był raczej neutralny niż konkretnie nas określał. Czyli jak chcemy jakiś makijaż zrobić, to nie za mocny. Jeżeli biżuteria też nie zbyt pretensjonalna, chyba że takie jesteśmy w stu procentach i takie chcemy się pokazać, bo myślę, że to jest istotne. Szukamy pracodawcy, w którym którym będziemy się dobrze czuć. Tak. Więc jeżeli ja na co dzień zawsze chodzę bardzo kolorowo ubrana, mam dready, kolczyki czy tatuaż na twarzy, to nie zamalowuję tego na etap rekrutacji, tylko taka, jaka jestem, na tą rekrutację przychodzę. Bo mhm. jeżeli pracodawca się na mnie zdecyduje, to bierze mnie taką, jaką jestem w stu procentach. Ale jeżeli okazuje się, że jednak jestem osobą może mniej ekspresyjną tak? i ubranie się w białą koszulę, jakieś spodnie raczej neutralnie nie, nie godzi moje poczucie i, i mnie, tak? to, to też może być to dobry pomysł. Także raczej na spokojnie tutaj ten ubiór, żeby nie pokazywał konkretnie żadną stronę i też nie wzbudza jakichś te skrajnych emocji u rekrutera. Mhm. I też dopasowujemy go do firmy i tak jak firma się komunikuje. Myślę, że to też jest ważna wskazówka, że jeżeli firma, firma oczekuje dress do od pracowników, to my przychodząc na rozmowę rekrutacyjną już w ten dress code się wpisujemy. Także
1: myślę, okay. że nie uwagę. Dobrze, że to powiedziałaś. Ja myślę, że dodałbym tutaj, no, albo nazwałbym to, bo, bo ty powiedziałaś o tym, ale ja bym to nazwał tą autentycznością, żebyśmy my na tej rozmowie ubrali się i zachowywali autentycznie możliwie najbardziej. Tak? Mm. Czyli jeżeli... Tak jak powiedziałaś też trochę wcześniej, jeżeli to jest na przykład jakiś dom mediowy, jakaś agencja kreatywna, która tej kreatywności od nas wymaga, to możemy sobie trochę więcej, na trochę więcej pozwolić. To pewnie ten dread, ten kolorowy ubiór pewnie się trochę bardziej sprawdzi albo nie będzie przeszkadzał. Jeśli aplikujemy do sklepu rowerowego, to pewnie nawet jak przyjedziemy na rowerze w stroju kolarskim, to też to przejdzie, mm-hmm. ale już w tym samym stroju kolarskim nie przyjedziemy do pracy, kiedy aplikujemy do banku na przykład. Tak? Więc jakby, żeby pokazać tą, tą różnicę w tym przygotowaniu i podejściu do samej rozmowy. Dobra, to omówiliśmy sobie przygotowanie się pod kątem ubioru i takich dodatków, no i to wracamy do rozmowy. Okay. Do tego stresu trochę i tego, co mówić i tak dalej.
0: Następnie wydrukujmy sobie nasze CV albo miejmy je w telefonie, tak, pod ręką i sobie je kilka, kilkanaście razy przeczytajmy, żebyśmy wiedzieli, co my powiedzieliśmy temu rekruterowi o sobie, o co on może pytać, do czego może się odnieść, jakie może mieć pytania. Warto się zastanowić w stosunku do tego ogłoszenia, na które zaaplikowaliśmy, kogo ta firma oczekuje, jaki byłby ich idealny kandydat naszym zdaniem, bo być może trafimy i właśnie takiego kogoś oni szukają. Czy to ma być właśnie osoba bardzo swobodna, czy raczej, raczej nawiązując jakieś formalne relacje, jak ma się zachowywać, kim ma być, tak? I zastanówmy się i odnieśmy to do, do siebie, do naszego doświadczenia, do tego, jak ta osoba na przykład ma sobie radzić w jakichś trudnych sytuacjach, tak? Żebyśmy się nad tym zastanowili mhm. wcześniej, siedząc w tym swoim CV w domu czy jadąc już na tą rozmowę. Myślę, że to może nam dać dużo spokoju, uświadomienie sobie, że tak, ja na przykład taki jestem i myślę, że oni tego kogoś szukają, więc ja po prostu powiem, taki jestem. Albo oni szukają kogoś z takimi umiejętnościami, ja tego nie mam. Albo ja sobie tak dobrze nie radzę w takich i takich sytuacjach. Nigdy nie negocjowałem, oni szukają kogoś, kto negocjuje. Czy mam w swoim życiu takie doświadczenia, które mogę odnieść do tego, o co oni potencjalnie będą mnie pytać? Takie zastanowienie się kim ja jestem, co mam do zaoferowania, kogo oni szukają. Jeżeli to mam, to jak to udowodnię, jeżeli tego nie mam, to do jakich doświadczeń ze swojego życia mogę się odnieść.
1: Czy myślisz, że pomocne może być na etapie przygotowania się do nowej rekrutacji, ale też myślę tak szeroko trochę powiem takim rozwoju zawodowym, Przeprowadzenie na sobie pewnych badań, testów osobowościowych, takich, które pomogą mi określić, zdefiniować albo nazwać swoje mocne strony, te obszary, które mogą być interesujące dla pracodawcy?
0: Myślę, że jak najbardziej. Freeze, Gallup, te testy, zachęcałabym do tego, żeby je zrobić. Porozmawiać może z jakimś coachem, żeby jakby coachem kariery, czy w ogóle ustalić, co jest tą ścieżką, której ja się najlepiej czuję. Być świadomym tego, jakie mam mocne strony, jakie mam słabe strony i co jestem w stanie zaoferować. To na pewno pomaga i też pomaga odpowiadać na te trudne pytania.
1: Ja mam jeszcze kilka pytań, ale chciałbym teraz przytoczyć pytanie od jednego z patronów. Myśmy chwilę rozmawiali, więc teraz je tylko odczytam. Ona jest bardzo na czasie i myślę, że jest całkiem trafione do tego odcinka się nadaje. Jak zweryfikować u kandydata to, czy będzie uczciwie pracował na home office? Czy będzie się starał, czy raczej wykorzystywał tę sytuację na swoją korzyść? Co ty na to?
0: Myślę, że pierwszym pytaniem jest, czego pracodawca oczekuje od kandydata, czy oczekuje od niego faktycznej pracy przez 8 godzin, czy zrealizowania zadań i dostarczenie celów, dowiedzenia wyników bo jeżeli zależy nam na wynikach, to wtedy pytania, które mogą paść podczas rozmowy odnosiłyby się właśnie do realizowania jakichś celów. Jak bardzo ten kandydat jest skupiony na tym, żeby zrealizować dany cel, jak sobie radzi, kiedy są jakieś przeciwności, jak sobie radzi z realizowaniem wielu zadań jednocześnie i odnoszenie tego konkretnie do doświadczeń tego kandydata. Czy na przykład ma takie doświadczenie w pracy zawodowej, że na przykład właśnie pracował zdalnie. Jak sobie radził? Konkretnie na przykład z łączeniem pracy w domu, z opieką nad dziećmi, którą teraz większość musi wykonywać jednak rodziców jednocześnie. I skupianie się, czy faktycznie zależy nam na na tym mikromanagmencie, czy zależy nam na wynikach i zaufaniu do, do pracownika. Myślę, że wielu pracodawców idzie jednak w tą stronę zaufania. I że nieważne kiedy, ważne, że zadanie jest wykonane ze względu na to, czy trwa 15 minut, czy trwa 8 godzin.
1: Myślę, że dobrze, że to powiedziałaś, dlatego że ci pracodawcy, szczególnie nowe firmy, mniejsze agencje, które są bardziej otwarte i przygotowane na taką ewentualność, ufają pracownikom i koncentrują się na zadaniach, jakie im zlecają, Natomiast pracownicy, którzy zostali za, o, pracownicy, pracodawcy, którzy zostali zaskoczeni tą sytuacją, która ma miejsce od kilku ładnych tygodni, szukają narzędzi kontrolnych jak tych swoich pracowników, których musieli oddelegować do pracy w domu, jak ich kontrolować. Mhm. I to jest trochę ta różnica, że myślę, że z jednej strony owszem, jakieś narzędzia kontrolne mogą być w firmie, mogą występować i da się to pewnie zrobić, ale kluczem jest to, żeby umieć zlecić takie zadania i zweryfikować później poprawność wykonania tych zadań, że one zostały po prostu zrobione lub w jakikolwiek inny sposób zostało zakomunikowane to, że pojawiły się na przykład jakieś trudności, które albo odroczyły termin realizacji zadania, albo w jakikolwiek inny sposób utrudniły go, jego wykonanie po prostu.
0: Tak, myślę, że tutaj ogromny, ogromne zadanie leży stoi przed działami HR w tych firmach, żeby tak potrafiły prze, przekonać pracowników i przemówić, zbudować to poczucie wspólnoty, jedności, dążenia do realizacji wspólnych celów firmy, żeby ci pracownicy, pomimo bycia na home office, bycia w domu, chcieli realizować te cele nie dlatego, że muszą napisać raport na koniec dnia, ale dlatego, że faktycznie wierzą w to, co robią. I tutaj jest kwestia rekrutowania takich ludzi, którzy tą pracę faktycznie chcą wykonywać. Z uwzględnieniem tego, że sytuacja jest trudna i każdy sobie radzi inaczej i myślę, że to też jest istotne. Nie takie zero-jedynkowe patrzenie na, na, na pracownika, kandydata, tylko faktycznie wejście w jego trudną sytuację.
1: Ja poczynię sobie teraz taką dygresję małą, bo myślę, że ta sytuacja też na to pozwala. Bardzo wiele firm, które do tej pory nie wyobrażały sobie, że dane stanowisko, dana osoba może pracować zdalnie, na przykład chociażby księgowe, okazuje się, że mogą sobie świetnie radzić na pracy zdalnej i ta praca jest tak samo efektywna, jeśli nie bardziej, a pod kątem kosztowym jest bardziej opłacalna, bo nagle się okazuje, że dokumenty, które musiały być wcześniej drukowane w firmie, pracując w domu, one nie muszą być drukowane. Drukuje się je do PDF-ów czy jakichkolwiek innych formatów, one po prostu są, ale nie musi się drukować to stricte na papierze. To jest jakby jedna rzecz. I druga sprawa to jest ta kwestia, którą pewnie to bardziej dotyczy mniejszych firm, aczkolwiek może i tych dużych, również w pewnych obszarach. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które mówią, to się tak teraz poukładało, że mój zespół pracuje zdalnie, i ja zrezygnowałem z jednego, czy dwóch, czy pięciu biur, które miałem wcześniej i od czasu do czasu wynajmujemy sobie tylko jakiś coworking, gdzie, gdzie się spotykamy, a tak naprawdę wszyscy pracują zdalnie i im to pasuje. I dla mnie jako szefa firmy jest to też opłacalne pod takim, takim, takim czy innym względem. Więc myślę, że to też warto wziąć pod uwagę i z tej całej sytuacji, która cały czas jeszcze jest jakąś taką nerwową, wyciągnąć to, co jest najbardziej korzystne dla firmy i dla człowieka. Nie? Tak,
0: myślę, że wiele firm będzie szło w tą stronę jednak pracy zdalnej, i myślę, że z korzyścią tak naprawdę dla wszystkich, chociaż wiadomo, że jeżeli pracownicy będą wykazywać jakieś chęci bliższych relacji, no bo to jest bardzo indywidualne, jak, jaki zespół tworzymy, no to wtedy trzeba im dać taką możliwość, żeby też nie czuli się jacyś odizolowani. Tutaj jest mhm. właśnie zadanie przed hr
1: Dobrze, to przejdźmy teraz bardziej do tego, czym ty się zajmujesz na co dzień, bo jeśli dobrze zrozumiałem, prowadzisz blog, skoncentrowany na mamach, które chcą lub za chwilę będą wracały na rynek pracy, no to chciałem o to trochę podpytać. Mhm. Jakie największe bariery obserwujesz u takich osób, które może artykułują to, że chcą, ale mentalnie być może jeszcze nie są gotowe. Wiedzą, że już powinny, ale jakoś jeszcze nie wiedzą, jak to zrobić. Z czym ty się spotykasz? Jaka jest największa, najczęstsza bar- bariera?
0: Największy problem najczęściej to jest właśnie to, co powiedziałeś, że czują, że niby powinny, ale nie do końca chcą, nie do końca to czują. I myślę, że tutaj wielkim problemem są oczekiwania społeczne, otoczenia, które stawia te matki przed dwoma wyborami. Albo są tymi matkami, które są wyrodne i zostawiają małe dziecko i wysyłają je do jakichś placówek i zostawiają i robią źle, bo wybierają karierę albo są tymi leniwymi, które wybierają dziecko, bo im jest tak wygodnie i nie chcą pracować. Nie pozostawia się tym kobietom przestrzeni na to, żeby zdecydowały, że na przykład chcą wrócić na pół etatu. Jeszcze niewielu pracodawców w Polsce jest na to gotowych, żeby kobietom taką możliwość dać. Najczęściej oczekują jednak stuprocentowego zaangażowania, a przez to, że jednak mamy też szklane sufity i dysproporcje finansowe, rodziny decydują się na to, że to jednak mężczyzna będzie jakby ciągnął, e- utrzymywał ciągłość zatrudnienia, a matka będzie tą, która będzie rezygnować z pracy na przykład w, cho- w czasie choroby dziecka. Więc tutaj mhm. te matki są postawione przed bardzo trudnymi wyborami i myślę, że to jest ten moment, w którym decydują ich priorytety i się kształtują. I ja zawsze powtarzam, że prawdziwa kariera zawodowa zaczyna się na macierzyńskim, bo właśnie wtedy ustalamy to, co jest dla nas najważniejsze i wybieramy to, co jest dla nas najbardziej istotne. Czyli jeżeli ja chcę się rozwijać zawodowo, to skupiam się na tej ścieżce, która da mi największą satysfakcję, najczęściej, a nie na tym, co, co otoczenie prawdopodobnie będzie oczekiwało, że będzie ważniejsze, bo gdzieś pojawia się to dziecko i to dziecko też wpływa na moje decyzje. Więc jeżeli mam wybrać pracę 8 godzin, czy bycie z dzieckiem, wybieram pracę, to tylko dlatego, że ta praca, poza oczywiście satysfakcją finansową, będzie mi dawała też jeszcze jakieś inne benefity, chociażby rozwojowe.
1: Co mówisz wtedy takim osobom, które zwracają się do ciebie z prośbą o pomoc w przygotowaniu ich wejścia ponownego na rynek pracy? Jak to wygląda od twojej strony?
0: Pierwsze co, to zaczynamy tak, jak mówiłam tutaj, czyli zastanawiamy się, czego te mamy oczekują, jakie mają możliwości, sytuację w ogóle rodzinną. I tutaj chodzi o to, czy mają jakąś pomoc najbliższych w opiece nad dzieckiem, czy ich mąż, partner jest w stanie sprawować jakąś opiekę nad dzieckiem, czy na przykład jest za granicą. Jeżeli placówka, to do jakich placówek to dziecko może pójść? Tak, to te wszystkie takie najbardziej... Podstawowe rzeczy musimy ustalić, bo często kobiety postanawiają wrócić na rynek pracy, ale w ogóle się nad tym nie zastanawiają. Dziecko pójdzie gdzieś do placówki, a potem się okazuje, że przy ich formie zatrudnienia, na przykład zmianowej, trzeba się zastanowić, jakie to jest przedszkole i czy faktycznie jest taka możliwość, żeby to dziecko od 8 do 16 było w placówce, czy musi być od 7, to musimy się na tym hmm. zastanowić. I kiedy to wiemy, wtedy możemy podejmować dalsze decyzje o tym, czy trzeba na przykład zrobić jakiś dodatkowy kurs, dokształcić się i ja zawsze radzę już w momencie tak naprawdę pojawienia się tego dziecka na świecie, te dżemki tego dziecka poświęcać na słuchanie podcastów właśnie albo na oglądanie filmów w wersji oryginalnej językowej, czytanie branżowych gazet, jeżeli na przykład zajmujemy się marketingiem, to śledzenie tych największych kampanii, żeby w momencie, w którym ta kandydatka przychodzi na rozmowę rekrutacyjną i rekruter pyta, dobrze to co Pani robiła przez ten czas, bo widzę, że tutaj ma Pani przerwę, w karierze, co pani robiła, żeby ta kandydatka potrafiła powiedzieć, zajmowałam się dzieckiem, ale, albo też w ogóle o tym nie wspominała, bo nie ma takiej potrzeby, ona nigdzie nie musi o tym mówić, albo powiedziała, że kształciłam się, robiłam kursy, mogą być to nawet darmowe online, ale pokazujące, że ona coś robiła, kształciła się, jeżeli jakieś trendy, no to jest w stanie powiedzieć na przykład, że najbardziej ostatnio to taka i taka kampania, albo to i to się zmieniło, to mnie interesuje, językowo, że się rozwijałam, żeby pokazać, że coś robiły i nie zapomniały o sobie jako o specjalistkach w swoich dziedzinach.
1: Ja muszę Ci podziękować za to, co powiedziałaś właśnie, nie dlatego, żeby słuchać podcastów, ale właśnie powiedzieć o tym, żeby czas, który osoby w tym wypadku mamy, o których mówisz, poświęciły, owszem, skupiły się na dziecku, na rodzinie, bo to jest ten czas najważniejszy, ale w tych momentach, kiedy tylko mogą żeby również myślały o sobie, jako o powrocie, czy o sobie, która kiedyś wróci na ten rynek pracy, czy będzie rozkręcała własny biznes, bo takie bardzo często są właśnie decyzje podejmowane na tych okresach urlopów macierzyńskich, czy czy później wychowawczych, kiedy kobiety decydują się wejść w jakąś działalność doradczą, nie wiem, rękodzielniczą, jakąkolwiek inną, lub właśnie wrócić do pracy, więc żeby być na bieżąco, śledzić to, co się dzieje na rynku, w którym my się specjalizujemy, albo... albo myśleć o tym, w którym kierunku swój rozwój zawodowy chce skierować i te czynności podejmować, czy to właśnie poprzez słuchanie podcastów, czy udział w darmowych webinarach, darmowych szkoleniach. Tego dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo i nic więcej nie potrzeba, jak tylko chęci, motywacji do tego, żeby w tym uczestniczyć, po to, żeby nie wypaść z obiegu, żeby się na przykład gorzej nie czuć i nie wydłużać tego okresu, kiedy już z jednej strony jesteśmy gotowi ale jakieś obawy się pojawiają, bo nic nie robiliśmy przez te kilka miesięcy. tak? Czyli mamy tą mniejszą pewność siebie, niższą samoocenę i oceniamy sami siebie gorzej na tle innych kandydatów, którzy potencjalnie mogą aplikować do tego samego pracodawcy. Więc super, fajnie, że to powiedziałaś, żeby ten okres starać się również wykorzystywać na własny rozwój osobisty, na własny rozwój zawodowy. Co chcemy jeszcze dodać powiedz mi?
0: Chcemy dodać to, żebyśmy pamiętali o tym, że nie tylko rekruter nas rekrutuje do firmy, ale też my wybieramy pracodawcę, u którego chcemy pracować i żebyśmy nie stawiali się jako kandydaci w stanowisku, w którym ktoś nam robi przysługę, że nas zatrudnia. Nie, to jest jasny deal, każdy wie co daje, każdy wie co otrzymuje i żebyśmy się tego trzymali, bo jesteśmy wartościowymi kandydatami i wybieramy pracodawców, u których chcemy spędzać Dużą część naszego życia i w których chcemy, chcemy się angażować. Także, żebyśmy o tym pamiętali, zarówno jako mamy wracające na rynek pracy, ale również mężczyźni, kobiety, wszyscy. Tak, jesteśmy wartościowi, mhm. i to jest jasne. Dokładnie. Jest
1: Dokładnie. Jesteśmy wartościowi, i każda ze stron, to co powiedziałaś, to jest, to jest umowa. Każda ze stron ma swoje przywileje, ale ma też swoje obowiązki, zarówno pracownik w stosunku do pracodawcy, jak i pracodawca w stosunku do pracownika. Więc dobrze znać swoje prawa, ale dobrze też znać swoje obowiązki, bo zdarza się, że o tym pracownicy zapominają. Niestety tak. Dokładnie. Zosiu, bardzo dziękuję Ci za te bardzo konkretne i na bieżąco wskazówki dla wszystkich, którzy czują potrzebę wrócić na rynek pracy lub zmienić coś ze swoim rozwojem zawodowym lub zmienić po prostu pracodawcę, tak? bo teraz no, niestety na rynku dzieje się różnie i taka potrzeba może się teraz pojawić. Nawet częściej teraz będzie się pewnie pojawiała potrzeba przebranżowienia zupełnie z racji na to, że niektóre branże bardziej dostały w kość, mogę powiedzieć, w stosunku do innych, więc może ktoś czuć, że przejdę do tej branży, która dalej się dobrze trzyma, bo moja spadła i nie wiadomo kiedy się podniesie. Więc myślę, że te wskazówki są jak najbardziej dobre. I teraz powiedz proszę w kolejności, jaką zwykle pytam gości, co poleciłabyś do obserwowania albo do czytania pod kątem takim właśnie, o którym rozmawialiśmy na przykład, tak? czyli coś, co utrzyma naszą, nasz rozwój zawodowy na dobrym poziomie, naszą świadomość, naszą obecność na rynku pracy na dobrym poziomie lub jakąkolwiek inną pozycję, którą po prostu chciałabyś polecić.
0: Myślę, że każdy powinien znaleźć w swojej branży jakiś swój autorytet i się go trzymać. Jeżeli nie potrafimy takiego kogoś określić, to stworzyć profil na LinkedInie, tam wyszukać firmy, w których chcielibyśmy kiedyś pracować, znaleźć ich pracowników i zobaczyć jaką ścieżkę kariery oni przeszli. Oni tam mają na swoich profilach kursy, które zrobili i w ten sposób możemy iść i się rozwijać w tą stronę, którą chcielibyśmy, jak widzimy naszą karierę za na przykład 10 lat na stanowisku tego kogoś właśnie w danej firmie.
1: Dobrze, to teraz jeszcze powiedz w takim razie tylko osoby, które potencjalnie chciałyby się z tobą skontaktować, bo mają taką potrzebę, czują, że jesteś osobą, która może im pomóc. Jak się z tobą skontaktować, gdzie ciebie szukać, gdzie najszybciej lub najlepiej reagujesz?
0: Najszybciej reaguję na Facebooku, na moim fanpage'u HR Mama, Ale można mnie również znaleźć na mojej stronie internetowej www.hermama.pl.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Jestem przekonany, że wskazówki, o których mówi Azofia, są bardzo wartościowe i sprawdzają się w realnym procesie szukania pracy. Warto je zatem odnotować, a być może posłuchać jeszcze raz tego odcinka i wdrożyć. Zapraszam też do dyskusji pod wpisem na poradnikowocom rotk 074 Tutaj też czeka dla was niespodzianka, o której mówiłem na samym początku, a myślę, że warto podyskutować o tym, jak czujemy się na rynku pracy, czego nam brakuje, jak zrobić to dobrze, żeby znaleźć tę pracę, o której nam dokładnie, czy no, o którą nam dokładnie chodzi. Ale na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za Twój czas i do usłyszenia za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego.